0: What's the light on the now?
1: Drei Ausschnitte aus Musikstücken von einem Planeten namens Erde, ein Hochzeitslied aus Peru, Percussion aus Benin, ein Blues-Song von Blind Willie Johnson. Vielleicht kanntet ihr etwas davon, anderes nicht. Aber jetzt stellt euch bitte vor, ihr seid Außerirdische in einer entlegenen Galaxie. Wie würden diese Klänge auf euch wirken? Zumal, wenn sie von einer Schallplatte kämen, deren Funktionsweise ihr euch zuvor mühsam aneignen musstet. Im Jahr 1977 schickte die US-amerikanische Raumfahrtbehörde NASA zwei Raumsonden ins Weltall, die sich seither immer weiter von der Erde entfernen, Voyager 1 und Voyager 2. An Bord der beiden Sonnen befinden sich die Voyager Golden Records, das sind Platten mit Bild- und Audioinformationen. Sie enthalten Wissenswertes über das Leben auf der Erde, zusammengestellt für intelligente Lebensformen, darunter auch 28 Musikstücke aus menschlicher Produktion. Diese sorgfältig kuratierte kosmische Playlist hat in den vergangenen 45 Jahren seit dem Start etwa 23,4 Milliarden Kilometer Voyager 1 bzw. 19,5 Milliarden Kilometer Voyager 2 hinter sich gebracht. Gehört hat sie bisher kein außerirdisches Ohr. In dieser Folge der Zeitgeister möchte ich mir dieses Best of der Erde und die Idee dahinter einmal genauer anschauen. Die Golden Records sind ja nicht die einzigen Versuche, Botschaften zu versiegeln und durch Zeit und Raum zu schicken. Es gibt zum Beispiel das seltsame Phänomen der Zeitkapsel. Was erhoffen wir uns davon, Dinge zu sammeln, die wir späteren Generationen oder eben auch mal außerirdischen Wesen hinterlassen? Warum versuchen wir, den Lauf der Zeit zu hintergehen? Wer kuratiert solche kleinen Minisammlungen, in wessen Auftrag, in wessen Interesse? Helfen sie uns oder anderen, unsere Kultur besser zu verstehen oder steckt ein anderes Motiv dahinter? Ich werde dazu auch mit einem Künstler sprechen, der sich konzeptuell mit einer Variante dieser Art von Botschaft beschäftigt, der Flaschenpost. Er hat reale Botschaften in solchen Gefäßen gesammelt und wird uns einiges erzählen über die Hoffnungen und Absichten, die dahinterstehen.
2: Zeitgeister.
1: Der Podcast für Musik, Kulturgeschichte
2: und Gegenwart.
1: Mein Name ist Ralf Schlüter. Ich produziere den Podcast Zeitgeister zusammen mit der Zeitstiftung Ebelin und Gerd Bucerius. Ich gehe ja in jeder Folge von einem Song oder einem Musikstück aus und versuche von dort aus mehr zu erfahren über ein bestimmtes Thema. Und diesmal geht es um die Frage, warum wir Objekte sammeln, in ein Gehäuse verschließen und dann versuchen mit ihnen die Zeit zu überwinden. Voyager 1 und Voyager 2 sind zwei baugleiche Raumsonden. Beide sind 800 Kilo schwer. Wenn ihr euch Bilder dieser beiden Geräte anschaut, dann sehen sie aus wie überdimensionale Satellitenschüsseln, die jemand ins All geschickt hat. Die ganze Sonde Voyager ist auf Empfang und Speicherung ausgerichtet. Sie wurde gebaut, um Daten zu erheben, etwa über die chemische Zusammensetzung der Umgebung oder um Fotos zu machen. Hauptsächlich geht es immer darum, mehr über bestimmte Planeten und Umgebungen zu erfahren. Ursprünglich sollte vor allem die Atmosphäre von Jupiter und Saturn untersucht werden, sowie die genaue Beschaffenheit von Planeten und Monden. Doch an diesen Planeten sind beide Sonden längst vorbeigeflogen. Sie sind immer noch funktionsfähig und immer noch auf dem Weg. Seit 1990 waren die beiden Sonden am äußeren Sonnensystem unterwegs, dann im sogenannten interstellaren Raum, dem Teil der Galaxie, wo man sich nicht mehr zwischen Planeten bewegt, sondern zwischen Sternen. Am 25. August 2012 trat Voyager 1 als erstes menschengeschaffenes Objekt aus der Sphäre der Sonne aus. Voyager 2 folgte am 5. November 2018. Noch immer senden diese beiden Sonnenmessdaten zur Erde, man muss sich das mal klar machen, zwei unbemannte, von Menschen gebaute Maschinen, die sich immer weiter Milliarden Kilometer von der Erde entfernen und die uns Daten liefern von Orten, die körperlich zu erreichen für uns bisher absolut undenkbar ist. Voyager ist also in erster Linie ein wissenschaftliches Unternehmen. Umso interessanter, dass man an Bord auch an Kultur gedacht hat. Hinten an der großen Schüssel, die einem zuerst auffällt an der Voyager, ist ein Ring. Und in diesem Ring sind Messinstrumente untergebracht. Außen an dem Ring ist eine runde, goldfarbene Platte zu sehen, Vorne an dieser goldfarbenen Platte sind einige seltsame Zeichen eingraviert. Das sind de facto Anleitungen dazu, wie man eine Schallplatte abspielt und wie man die visuellen Informationen, die hier über Audiosignale abrufbar sind, bekommen kann. Wenn man dieses Cover öffnet, findet man dann tatsächlich eine Schallplatte. Es gab ja im Jahr 1977 die CD noch nicht, geschweige denn MP3 oder Streaming. Auf dem Label dieser Platte steht... The Sounds of the Earth, Site One, NASA, United States of America, Planet Earth. Eine Mischung aus Titel und Absender, eine Mischung aus Understatement und Pathos. Auf der Voyager Website könnt ihr übrigens sehen, wie Platte und Cover hergestellt wurden. Das ist wirklich sehenswert in diesen 70 er jahres wie da diese ganz besondere Schallplatte produziert wird. Ein Tonabnehmer und eine Nadel würden beigelegt. Ich konnte leider nicht in Erfahrung bringen, wie sie das mit den Lautsprechern geregelt haben und in welcher Qualität man diese Musik hier hören kann. Ich würde sowieso empfehlen, wenn ihr euch dafür interessiert, die Seite, die Webseite zur Voyager ist ganz interessant und enthält viele Informationen. Unter anderem kann man immer genau sehen, wie weit gerade die beiden Sonnen von der Erde entfernt sind. Auf der Voyager Golden Records sind vier Arten von Informationen gespeichert. Erstens Grüße an die Außerirdischen in 55 Sprachen Hier kommt die Ansprache in Amoy, die hat mir am besten gefallen. Amoy ist ein chinesischer Dialekt. Zu deutsch heißt das Freunde des Weltalls. Wie geht es euch? Habt ihr schon etwas gegessen? Besucht uns doch mal, wenn ihr Zeit habt. Der Gruß aus Deutschland ist dagegen ziemlich, sagen wir mal, schnörkellos.
2: Herzliche Grüße an alle.
1: Tja, da kann man als Außerirdischer eigentlich nur sagen, Grüße zurück. Zweitens gibt es eine Sammlung typischer Geräusche von der Erde, von Hundegebell über einen fahrenden Zug bis hin zum zärtlichen Schmatzer, wenn eine Mutter ihr Kind küsst. Drittens gibt es Bilder und die sind auch sehr lustig. Aus meiner Warte ziemlich beliebig werden da Aufnahmen aus dem Alltag von der Erde gezeigt. Auch ein bisschen zufällig, von indigenen Gruppen bis hin zu westlichen Industriestaaten. Die Sowjetunion und der ganze Ostblock kommt ja immer nicht so vor, das war ja damals noch der Kalte Krieg. Ich fand hier besonders lustig einen Stau auf einem amerikanischen Highway, einfach so von oben fotografiert. Wie erklärt man Außerirdischen den Stau oder versteht man das Problem überall, auch in entfernten Galaxien auf Anhieb? Und viertens gibt es Musik. Eine Playlist für außerirdische. 28 Songs, Lieder, Stücke, manchmal komplett, meistens aber nur in Ausschnitten. Die Leitung des Kulturprogramms hatte übrigens Carl Sagan, der damals vielleicht berühmteste Wissenschaftler überhaupt, wenn es um Weltraum ging. Er befasste sich in seinen Forschungen auch mit möglichen nichtirdischen Lebensformen, hatte also womöglich eine recht konkrete Vorstellung von der Hörerschaft dieser Platte. An der Musikauswahl der Golden Records sind gleich mehrere Dinge bemerkenswert. Aus dem westlichen Musikkanon sind zwei Komponisten gleich mehrfach vertreten, Bach dreimal und Beethoven zweimal. Ansonsten kommen aus der klassischen Musik noch Mozart und Strawinsky vor. Aus der damals im Westen populären Rockmusik wurde nur ein Stück ausgewählt, Johnny Be Good von Chuck Berry. Eigentlich sollte auch Here Comes the Sun von den Beatles vorkommen, aber da gab es rechte Probleme. Die restliche Auswahl versucht dann tatsächlich einen Querschnitt durch die Musik der ganzen Welt. Von Percussion aus Benin über Männergesang aus Neuguinea und Lieder der australischen Aborigines bis hin zu traditioneller Musik aus China, Japan oder Indien. Es ist natürlich höchst fragwürdig, dass ein einziges Land und dann auch noch die USA, die weit davon entfernt waren, die ganze Welt zu repräsentieren, hier so einfach eine Welt-Playlist kuratiert. Heute wäre das undenkbar, man würde das nicht mehr akzeptieren. Die einzelnen Kulturen und Gruppen müssten schon selbst entscheiden können, wer oder was sie repräsentiert. Und die Frage wäre, ob so ein Unternehmen überhaupt noch machbar wäre. Dennoch ist hier 1977 der Versuch erkennbar, den westlichen Kulturbegriff nicht zu verabsolutieren und kulturelle Hierarchien zumindest zu relativieren. Es gibt ja im Westen die sehr hartnäckige Unterscheidung zwischen hoher klassischer Musik und dem Rest der Musikwelt, die wird hier ja nicht völlig aufgegeben, wie man daran sieht, dass Bach und Beethoven als einzige mehrfach vorkommen. Aber immerhin stehen die Musik der Aborigines zum Beispiel oder der Blues formal gleichberechtigt daneben. Das hat sicher damit zu tun, dass Musik hier nicht als Kunstform behandelt wird, sondern als kulturelles Zeugnis. Wenn man so will, dann ist dieser Weltsampler hier schon ein kleiner Vorgeschmack auf die Welle von sogenannter Ethno- oder Weltmusik, die schon wenige Jahre nach dem Start der Voyager den westlichen Popmarkt treffen sollte. Auch diese Musik und die ganze Struktur dahinter hat ja kulturimperialistische Züge. Der Westen mit seiner Musikindustrie und seinem Verständnis von Musik ist das Zentrum, von dem aus andere kulturelle Sphären erschlossen werden. Das geht bis in die ganz konkrete Praxis hinein. Gerade wenn es um indigene Musik ging, waren es meist einzelne Westler, die nach Südamerika oder Afrika gegangen sind und nach dem Prinzip der Field Recordings Musik aufgenommen haben. Als Urheber wurden dann die Produzenten genannt und entlohnt und nur in seltenen Fällen die, die diese Musik eigentlich gemacht und gespielt haben. Die Golden Record spiegelt also vor allem auch die Machtverhältnisse auf der Erde wider, die sich hier kulturell ausdrücken. Um euch einen Eindruck davon zu geben, wie die Musik klingt auf dieser Platte, welche Stimmung auf der Golden Record herrscht, habe ich aus den 28 Stücken jetzt einmal 5 ausgewählt. Ich habe Ausschnitte genommen und die relativ hart ineinander gemixt. Sie stammen ja aus extrem unterschiedlichen lokalen und zeitlichen Kontexten. Also, es folgen jetzt ausschnittweise ein Stück traditioneller chinesischer Musik, fließende Wasser, gespielt von Guang ping Hu auf einem Seiteninstrument, Gu Guing. das ist eine Art Zitter. Dann kommt ein Stück mit dem Titel Son aus Benin, ein percussion Das ist übrigens auf der Liste der NASA auf der Webseite fälschlich als percussion aus dem Senegal aufgeführt. Ein Fehler, der nie korrigiert wurde. Dann folgt ein peruanisches Hochzeitslied, gesungen von einem Mädchen. Dann kommt Blind Willie Johnson mit dem Bluesklassiker Dark Was The Night, Cold Was The Ground. Das ist vielleicht der beste Songtitel, der auf der Erde jemals erfunden wurde. Und schließlich ein paar Takte aus Johann Sebastian Bachs wohltemperiertem Klavier, Preludium und Fugel C-Dur, gespielt von Glenn Gould. Dieses Schlaglicht aus dem Jahr 1977 könnte den Außerirdischen den Eindruck vermitteln, dass Musik auf der Erde eine ziemlich analoge Angelegenheit ist. Damals war die elektronische Musik ja noch in ihren Anfängen. Und falls die intelligenten Lebensformen in der Lage sind, Gefühle zu empfangen, empfinden, dann merken sie vielleicht eine gewisse leise Melancholie, die sich offenbar auf diesem Planeten Erde irgendwie ausgebreitet hat. NASA bezeichnet die Golden Record als eine Art Zeitkapsel. Das ist ein interessanter Hinweis. Dieser Begriff Zeitkapsel wurde im 20. Jahrhundert geprägt. Das Prinzip dahinter gibt es aber schon sehr viel länger. Im alten Ägypten etwa wurde viel Energie darauf verwendet, Dinge zu konservieren. Die Leichname von Pharaonen wurden mumifiziert, das heißt ihre natürliche Verwesung wurde gestoppt, sodass wenigstens die Gestalt des Königs erhalten blieb. Es gab in den verschiedenen ägyptischen Dynastien verschiedene Traditionen der Grabbeigaben. Darunter waren in manchen Zeiten auch Alltagsgegenstände. Man gab Frauen Schmuck mit und Männern Waffen. Offenbar dachte man, dass all das noch gebraucht würde. Um zu gewährleisten, dass die Könige nicht ganz verschwinden, dass ihre Präsenz andauert, wurde im Innern der Pyramiden die Zeit angehalten. Nichts durfte sich mehr verändern. Ein Gehäuse, in diesem Fall ein gigantischer Steinbau, schirmte die Sammlung gegen die irdische, menschlich gemessene Zeit ab. Das war zumindest die Idee. Die ägyptischen Grabkammern sind also schon so etwas wie transzendente Zeitkapseln. Ich mache jetzt vom alten Ägypten mal einen großen Sprung in die westliche Moderne. Das ist ja die Epoche, in der wir mehr oder weniger noch leben. Manche sagen in einer Spätphase. Eines der hervorstechenden Merkmale der Moderne ist der ja die permanente Veränderung der Welt, angetrieben durch den Fortschritt und die industrielle kapitalistische Wirtschaftsweise, die auf permanente Neuerschließung von Märkten ausgerichtet ist. Während die Warenwelt permanent mit neuen Artikeln geflutet wird, gibt es als Gegenbewegung, verstärkt seit dem späten 18. Jahrhundert, die Idee, ganz bestimmte Dinge zu sammeln, zu bewahren und zu überliefern. Damals entstand das Museum. Es geht zurück auf die Wunderkammern der Fürsten. Dort sammelten diese interessante und skurrile Objekte. Das Museum wurde zum Projekt des Bürgertums. Besonders die Kunstmuseen haben im Laufe der Jahrhunderte große Bedeutung bekommen, als die Orte, an denen die herausragenden Leistungen der Malerei, Skulptur und anderer Medien gesammelt wird. Als Zeitkapsel würde man die Museen aber nicht bezeichnen, auch wenn die Idee des Sammelns und Überlieferns Ähnlichkeiten aufweist. Museen sind offen. Hier wird geforscht und ausgestellt und die Sammlungen werden erweitert, sie sind permanent im Austausch mit der Gegenwart. Das Element des Versiegelns fehlt. Die erste Zeitkapsel, die auch diesen Namen hatte, Time Capsule, wurde am 23. September 1938 in Queens, New York, 15 Meter tief in die Erde versenkt. Es war ein 400 Kilo schwerer zylinderförmiger Behälter aus Metall, über zwei Meter hoch und ehrlich gesagt sieht er eher aus wie eine Rakete, weil der oben angebrachte Deckel sich verjüngt und die Spitze bildet. Initiator dieser Zeitkapselaktion war Westinghouse, ein amerikanisches Unternehmen für elektrische Systeme und Produkte. Das ganze Spektakel fand hier in New York im Rahmen der Weltausstellung statt. Oben am Erdboden wurde ein Periskop aufgestellt mit einem kleinen Pavillon. Dort konnten Besucher der Weltausstellung in die Kapsel hineinschauen. Die Kapsel blieb dann noch eine ganze Weile geöffnet und wurde schließlich im Oktober 1940 komplett versiegelt. In der Zeitkapsel befinden sich 22 Seiten Mikrofilm, 15 Minuten aktuelle Nachrichten von damals im Audioformat und 124 Gegenstände und Materialien, die man damals im Alltag benutzt hat. Dazu gehörte ein Wecker, Zahnpasta, eine Bifokalbrille, eine Asbestschindel, um Dächer zu decken, Plastikgeschirr, ein Tabakbeutel und beigelegt wurde auch eine Ausgabe des Magazins Harpers Bazaar. Geöffnet werden soll diese Kapsel im Jahr 6.939 nach Christus. Das sind von heute aus immer noch satte 4.917 Jahre. Ich vermute mal, dass dann sämtliche Gegenstände in der Kapsel keinen Sinn mehr ergeben. Heute scheint mir vor allem der Tabakbeutel schon eindeutig aus der Zeit gefallen zu sein. Der Kulturwissenschaftler Nick Jablon hat 2019 in den USA ein interessantes Buch über das Phänomen der Zeitkapsel veröffentlicht. Es ist nach seinen Erkenntnissen zuallererst ein amerikanisches Thema, fast eine Obsession. Schon in den sechs Jahrzehnten vor der Versenkung in New York, dieser ersten Zeitkapsel, die auch so hieß, hatte es nach seinen Forschungen schon etwa 30 Exemplare dieser Art gegeben, die jedes Mal feierlich versiegelt wurden. Jablon schreibt, dass der amerikanische Alltag sich besonders schnell veränderte, noch schneller als der europäische, und dass das kulturelle Erbe wesentlich weniger präsent ist. Darauf führt er die große Popularität von Zeitkapseln in den USA zurück. Und man kann es sich ja auch vorstellen, in Europa gibt es Städte, in denen man noch viele Originalbauten aus dem Mittelalter findet. Die werden ganz normal benutzt. Adelige Familien leben immer noch in jahrhundertealten Schlössern, andere in seit Generationen ererbten Häusern. Es gibt Städte in Deutschland, die fast wie Zeitkapseln aussehen. In den USA ist das so nicht der Fall. Jablon weist auch darauf hin, dass es natürlich viele ähnliche Konzepte gegeben hat, von den Grabbeigaben, die ich schon erwähnt habe, bis hin zum Grundstein, in den bestimmte Gegenstände hineingelegt wurden. Damit ein Gegenstand aber wirklich Zeitkapsel genannt werden kann, muss noch etwas anderes hinzukommen, ein definierter Öffnungszeitpunkt. Die Zeitkapsel ist als Botschaft gemeint, nicht an ganz bestimmte Personen, sondern an Personen aus einer ganz bestimmten Zeit, Während das Augenmerk bei unserer normalen Post auf der Überwindung des Raums liegt, kommt mein Päckchen wirklich gut in Italien an, liegt es hier auf der Überwindung der Zeit. Wichtig ist, dass die Kapsel im Raum möglichst stillsteht und geschützt ist. Deswegen wird sie häufig in der Erde vergraben. Ich glaube, neben der Überwindung der Zeit liegt ein besonderer Reiz im Kuratieren der eigenen Gegenwart. Man ist ja quasi ein Archäologe des Heute. Man kann entscheiden, welche Objekte und Zeugnisse man für wichtig und repräsentativ hält. Zeitkapseln gibt es seit 1938 also regulär. Zu bestimmten, auch privaten Gelegenheiten werden sie manchmal zusammengestellt, etwa bei Hochzeiten. Wenn ihr das Wort Zeitkapsel googelt, dann findet ihr meist zylinderförmige Gehäuse in allen Größen und Farben. Der amerikanische Künstler Andy Warhol mit seiner großen Sensibilität für Alltagskultur hat die Idee der Zeitkapsel künstlerisch parodiert. Seit den 60er Jahren bis zu seinem Tod 1987 sammelte Warhol in insgesamt 610 Pappkartons alles, was ihm aus seinem Alltag überliefernswert erschien, oder auch alles, was er wegwerfen wollte. Er benutzte das Projekt als Entsorgungsmöglichkeit, das hatte er offen zugegeben. Er stellte Pappkartons in seinem Atelier auf und warf alles hinein, was er nicht mehr akut brauchte. Wenn ein Karton voll war, verschloss er diesen mit Klebeband. Die Anweisung war, dass diese Kartons erst nach seinem Tod geöffnet werden dürften. Das Andy-Warhol-Museum hat nach seinem Tod dann mit der Öffnung und Aufarbeitung begonnen. Die Pointe bei Warhol ist natürlich, dass er mit dem Künstlermythos spielt. Bei einem bedeutenden Künstler wie ihm wird sowieso viel aufgehoben, alles ist automatisch irgendwie wichtig. Diese Idee hat Warhol genutzt, um Dinge, die er nicht mehr braucht, auf eine Art wegzuwerfen, die das Ganze noch zum Werkzyklus machte. Nun arbeiten sich seit Jahrzehnten Kunsthistoriker und Kunsthistorikerinnen durch die alten Postkarten und dinner des Künstlers. Ist die Golden Record der Voyager also eine Zeitkapsel? Ich würde sagen zum Teil, sie ist zweifellos davon inspiriert. Statt um die Nachwelt geht es hier um Außerirdische. Allerdings fehlt eben das entscheidende Kriterium, das feste Öffnungsdatum. Ich denke, die Platte ist einem anderen Gegenstand mindestens ebenso ähnlich, der Flaschenpost. Die Flaschenpost kombiniert die Idee der Überwindung der Zeit mit dem Zufallsprinzip. Sie wird von dem geöffnet, der sie findet. Der Kölner Künstler Joachim Römer hat in den Jahren 1999 bis 2016 ein konzeptuelles Projekt zur Flaschenpost betrieben. Er sammelte am Rheinufer in und bei Köln in dieser Zeit 1855 Flaschen mit Botschaft und wertete den Inhalt aus. Große Kunstinstallationen sind daraus entstanden und ein sogenanntes Flaschenpostjournal, in dem hat Römer die Texte wiedergegeben und die Objekte beschrieben. Auch seine Antworten an die Absender und Absenderinnen der Botschaften sind hier enthalten. Ich habe mich über dieses Projekt mit Joachim Römer per Zoom unterhalten. Meine erste Frage war, wie es überhaupt zu dieser Idee kam.
2: Ja, ich war eigentlich am Rhein unterwegs sehr viel, um vor allem Plastikmaterial, also menschengemachte angeschwemmte Materialien zu sammeln für sehr große Installationen und sehr kleine Figuren. Das waren die Sachen, wo ich nachgesucht habe, weil ich grundsätzlich davon ausgebe, alle Poesie kommt eigentlich aus dem Müll oder aus dem vermüllten Gerümpel. Bei den Spaziergängen, wo ich das Material gesammelt habe, habe ich halt zufällig als Beifang oder wie die Briten sagen würden, das ist viel schöner als im Deutschen bei Accident, also als Unfall, habe ich meine erste Flaschenpost, zweite, dritte, vierte. Und ich habe die dann immer mitgenommen und wusste anfangs nicht, was ich damit machen werde. Das war der Anfang.
1: Dann sind Sie darauf eingestiegen, auf diese Idee und haben viele Jahre am Rhein, in Köln oder in Kölner Umgebung. Flaschenpost, also wie ist eigentlich der Plural? Flaschenpost? Eigentlich gibt es kein Plural, ne? Flaschenpost gefunden, also Exemplare von Flaschenpost. War also, es eigentlich eine Überraschung für Sie, dass es überhaupt noch so viele Leute gibt, die Flaschenpost versenden?
2: Es war auf jeden Fall eine Überraschung. Also erst nochmal mit dem Flaschenpost, Flaschenposten, da gibt es im letzten heiße Debatte drum. Der Duden äußert sich nicht eindeutig, aber es gab mal einen Artikel über meine Sammlung in der Welt und der Journalist hat viel recherchiert und fand jetzt die Variante Flaschenposten, die eleganteste und auch die wahrscheinlichste, dass sie stimmt. Geht mir auch so. Ja, das ist ja so, so denkt man ja am Anfang nicht, wenn man sowas findet. Das ist dann dieser Effekt, das werden Sie alle kennen, wenn Sie mal drauf achten und die ersten drei Schnuller auf der Straße gefunden haben sehen sie plötzlich überall Schnuller. Das kann man durchkonjugieren. Wenn man seinen Blick auf irgendwas fokussiert, findet man sehr viel davon. Und dieses Erstaunen darüber, wie viele das sind, das kam erst, indem in sich da immer mehr ansammelte. Und ich habe das in der Anfangszeit halt unregelmäßig gemacht. Es gab Jahre, wo ich relativ häufig losgegangen bin und dann auch viel gefunden habe. Und irgendwann kippte das und ich bin dann losgegangen gezielt nach Flaschen zu suchen, wobei das Suchen kann man nicht, man kann losgehen und äh, möglichst nicht finden wollen, dann findet man mehr, aber das ist so eine eigene Magie an dem Ganzen.
1: So ganz generell, was findet sich in diesen Flaschen?
2: Wenn es Außerirdische gäbe, und die würden auf die Welt kommen, auf die Erde kommen und wären in der Lage, unsere Sprache zu verstehen und ich würde ihnen mein Flaschenpostjournal geben, und die würden das lesen, dann wüssten sie ziemlich gut, wie die Menschheit tickt. Also es gibt kein Thema, keine Emotionen, die in den Flaschen nicht vorkommen. Es gibt auf meinetwegen zwölf Flaschen Post die von Geburtstagsfeiern, Hochzeiten, Kindergeburtstagen oder Taufen eingeworfen sind, kommen dann drei, die sehr ernsthaft sind, wo jemand sich von einem verstorbenen Menschen verabschiedet oder Liebeskummer oder jemand verwünscht oder sich Frieden in der Welt wünscht oder Spätpubertierende, die am, am Leben verzweifeln an der Erwachsenenwelt und da teilweise hochdichte Texte produzieren. Ja, und die in einem, das ist ja was Rituelles, irgendwie dem Wasser was übergeben, uralte Menschheitsgeschichte, Wasser, wir bestehen zu großen Teilen aus Wasser und Wasser spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle. Und bei ganz vielen halt auch die Hoffnung, dass es jemand findet und bei vielen auch, dass es gar nicht klar ist, ob das jemand finden soll, ob das jemand finden darf. Also es gibt Anreden von lieber Gott, liebes Universum, lieber Vater Rein, also wo an, an, an höhere Instanzen das adressiert ist. Und es war für mich natürlich gewöhnungsbedürftig, dass ich plötzlich äh, in die Lage kam, Gott oder Universum spielen zu dürfen, weil ich die halt gefunden habe.
1: Mir ist aufgefallen beim Durchschauen Ihres Journals, das Sie angelegt haben, es sehr interessant ist, dass sehr viele Kinder sich auch mit dieser Technik bedienen. Also Kinder jetzt im Alter vielleicht von zehn oder also natürlich, wenn sie schreiben können. Worauf führen Sie das zurück? Ich vermute, die haben entsprechende Bücher gelesen. Es gibt, es gibt ziemlich viele Kinderbücher, die
2: wo Flaschenposten eine wichtige Rolle spielen. Flaschenposten. Und ich denke, das ist für die genauso wie für Erwachsene, nur stärker, halt diese Sehnsucht, dieses, dieses äh, Abenteuer. Ich, ich übergebe dem Fluss eine Flasche und äh, wer weiß, was dabei rauskommt. Und natürlich der Traum, dass sie, weil da gibt es ja auch immer wieder in den Medien Geschichten, wo Kinder in reine Flaschenpost werfen und die kommt irgendwo in den USA an oder, oder in Australien, die wirklich sehr weite Wege zurücklegen und die träumen natürlich alle davon. Da bin ich dann der Spielverderber, weil ich finde sie dann viel zu früh,
1: und dann ist mir aufgefallen, dass es auch erotische Botschaften gibt, die ähm, vielleicht sehr unbestimmt <lacht> so ins, ins Allgemeine reingehen, so nach dem Motto, hey, melde dich doch mal.
2: Ja, da bin ich dann sehr sehr defensiv mit umgegangen. Mhm. Da gibt es auch relativ viel, also von ernsthaften Partnersuchen bis zu äh, bis so ziemlich eindeutigen erotischen Angeboten, bis hin zu absolut übergriffigen Sachen. Also eine Flasche ist nicht mal in meiner Sammlung. Da hat jemand mit einer indirekten Adresse Kindern Geld angeboten für, ja, im Grunde für Missbrauch. Und die habe ich zur Polizei gebracht, das habe ich zur Anzeige gebracht. Habe ich leider nie wieder was von gehört, was dabei rausgekommen ist. Aber auch so Sachen, also eine Mitreißigerin, ganz süße Geschichte, wo die ihre Nichte meinte, sie braucht jetzt mal wieder einen Mann und ihr dabei geholfen hat, so eine kleine Reihe Plaschenposten. Also die Nichte hat wunderschöne Zeichnungen gemacht und die Tante hat halt einen Text drauf geschrieben. Da war eine Handynummer drauf normal, habe ich das nicht gemacht, anzurufen, Also bei Frauen schon gar nicht, weil das hätte ich übergriffig gefunden. Da habe ich eine Ausnahme gemacht und habe dann äh, dabei gesagt, ich bin nicht Zielgruppe, weil ich viel zu alt. Und es gab in der Tat eine, die hat äh, ungefähr mein Alter, die hat auch einen Menschen von meiner Statur ungefähr gesucht. Also da hätte ich ins Beuteschema gepasst. Und von der habe ich mehrere gefunden und da habe ich dann eine in der der Sammlung behalten und die anderen habe ich wieder dem Fluss übergeben, dass sie eine Chance hat.
1: Es gibt ja heute mehr Möglichkeiten als je zuvor, Botschaften zu verschicken, vor allem auch digital, elektronisch. Warum wählen Menschen diese altmodische und ein bisschen eigenartige Form der Flaschenpost?
2: Ja, würde ich zurückkommen auf das mit der Sehnsucht und mit dem Abenteuer. Weil heute kann man eine Mail abschicken und und äh, viele Menschen erwarten, dass man in ein paar Minuten Antwort hat und mit den ganzen anderen elektronischen Möglichkeiten noch viel, viel kurzlebiger. Und das ist alles geregelt. Und es, es ist völlig klar, Sender, Empfänger und die Flaschenpost ist halt unbestimmt. Man kann in dem Moment, wo man sie eingeworfen hat, nichts mehr, nichts mehr daran drehen. Man weiß nicht, ob sie ankommt, bei wem sie ankommt. Und ich glaube, das ist... Das, was nicht aufgeht an den Versprechungen der Moderne.
1: Sie haben was sehr Schönes gesagt, nämlich, dass das Projekt Sie zu einem positiveren Menschenbild gebracht hat. Wie wie kann man das beschreiben?
2: Aber diese unglaubliche Kreativität von Menschen und diese Art und Weise, sich mit sich selbst, der Welt und, und der Verwandtschaft auseinanderzusetzen, ja, da ging mir oft das Herz auf und es hat dazu geführt, dass ich auch in meinem Alltagsleben anders auf Menschen zugehe, ganz, ganz sicher. Also so tief sich da rein zu begeben, auch in die ganzen Niederungen der, der menschlichen Gefühle und Verhaltensweisen. Und natürlich, da ist ganz wichtig, die in vielen Kinderflaschen, also gerade ganz kleine, also ab, ab drei, bis sie schreiben können, die malen Bilder und teilweise diese Kopfhüßler, weil die so bis zum bestimmten Alter malen die ja keine kompletten Menschen, weil da gibt es nur einen Kopf mit Beinen und Armen dran. Und das ist eine so eine so eigene, wunderschöne Welt. Also das hat sich ja dazu beigetragen.
1: Joachim Römer. Man kann vielleicht sagen, das wäre für mich das Fazit dieser kleinen Untersuchung, dass die Voyager Golden Record die Idee der Zeitkapsel mit dem Gedanken der Flaschenpost kombiniert. Beide Vokabeln tauchen auch in den Selbstbeschreibungen der NASA auf. Der Programmleiter Carl Sagan spricht von einer Flasche, die in den kosmischen Ozean geworfen wurde. Was trotz aller politischen Einwände, die man gegen diese Selbstermächtigung der USA haben kann, immer noch aus dieser Aktion spricht, ist der grenzenlose Optimismus des Space Age. Die große Geste, eine Schallplatte für das Weltall aufzunehmen, ist so irre und so romantisch, wie man es wissenschaftlichen Missionen sonst eher nicht zutraut. Heute kommt natürlich auch noch dieser Retro-Vintage-Aspekt hinzu. Es ist vollkommen verrückt zu denken, dass irgendwann Außerirdische diese Platte auflegen werden, aber dass man für diesen Fall alles schön vorbereitet, das rührt mich irgendwie. Unter anderem deswegen ist mir das Schicksal der Voyager-Mission nicht ganz egal. In den letzten Jahren ist sie leider ein wenig in die Krise geraten. Die Voyager agiert ja in zwei Richtungen. Sie bringt nicht nur unsere Infos ins All, sie sendet auch permanent Daten zu uns. Sie ist also wirklich ein Medium im klassischen Sinne. Jetzt gibt es aber seit einiger Zeit Probleme. Die an der Sonde gespeicherte Energie wird nicht mehr ewig reichen. Von zehn Messinstrumenten wurden schon sechs abgeschaltet, um Energie zu sparen. Es gibt also auch Parallelen zur Situation hier unten. Man rechnet damit, dass die Reserven nicht mehr länger halten werden als ungefähr zehn Jahre. Spätestens dann werden wir den Kontakt zu Voyager 1 und 2 verlieren. Im Mai dieses Jahres hat Voyager 1 Daten zur Erde gesendet, die keinen Sinn ergeben. Wissenschaftler sprechen von Junk-Daten. Offensichtlich kann die Sonde ihre eigene Position im Raum nicht mehr erkennen. Nach der Ursache wird geforscht. Wenn man sich für einen Moment mal vorstellt, diese Sonde wäre ein Mensch im All, dann könnte man ihr jetzt vielleicht funken. Ground Control to Major Tom, your circuit's dead. Is there something wrong? Can you hear me, Major Tom? Eine Zeile aus David Bowie's Song Space Oddity, der merkwürdigerweise nicht auf der Sammlung der Golden Record enthalten ist. Der Song erzählt die Geschichte eines Astronauten, der der Erde abhanden kommt und der im All verloren geht. Wer darüber mehr wissen möchte, der kann gerne die erste Folge dieses Podcasts hören. Das war die Folge Nummer 23 des Podcasts Zeitgeister. Ich möchte mich bedanken bei euch fürs Zuhören, bei Joachim Römer für das Gespräch und natürlich beim Team der Zeitstiftung. Ich möchte auch hinweisen auf die beiden anderen Podcasts der Zeitstiftung, Urban Change und Zwischenrufe. Ich freue mich über Abonnements, über Punkte und darüber, wenn ihr mich empfehlt in Social Media. In der nächsten Folge Nummer 24 wird es um einen Song von Kate Bush gehen, Wuthering Hates, und um die Überschreibung von Literatur durch Popmusik im September. Bis dahin verabschiedet sich am Mikrofon Ralf Schlüter. Tschüss.
2: Zeitgeister. Der Podcast für Musik, Kulturgeschichte und Gegenwart.